0: Às segundas-feiras, Pedro Tadeu assim na opinião na Manhã TSF. Bom dia, Pedro. Olá, Queres dia? falar de Angola? Os portugueses querem o bem de Angola?
1: É, pois, não sei. O que eu sei é que os comentadores e atores políticos portugueses têm-se repetido em sentenças moralistas sobre como os políticos angolanos devem atuar. Fizeram isso no tempo da presença de Eduardo Santos e fazem-no agora no tempo de João Lourenço. A propósito da investigação angolana, Isabel dos Santos, ouvi ontem a antiga diplomata Ana Gomes dizer que as denúncias que ela protagoniza sobre o tema têm como objetivo primordial o bem do povo angolano. Essa frase implica uma visão paternalista sobre Angola, pois admite que os angolanos não sabem conquistar o seu próprio bem sozinhos e por isso precisam da ajuda do lado de portugueses. E o que eu pergunto é isto, os portugueses podem dar lições à Angola?
0: O que eu calculo é que uh, queres também sugerir já uma resposta.
1: É que eu tenho muitas dificuldades em dar lições de moral a quem, através do meu país, sofreu 400 anos de colonização violenta. Tenho mesmo muita dificuldade em dar lições de moral a um povo que o meu país transformou no maior produtor de escravos de toda a história da África Ocidental. Acho que antes de, paternalmente, andarmos todos agora a felicitar o funcionamento do Estado de Direito em Angola. Deveríamos lembrar de como escrevemos e abusámos de leis injustas quando estivemos a matar nas colónias até há 45 anos, dedicados à tarefa de explorar a população negra de forma inaceitável, mesmo para os padrões da época. Acho que antes de andarmos a abradar que a corrupção em Angola é uma vergonha, devíamos analisar a consciência portuguesa pela manutenção de uma guerra colonial sangrenta em Angola e em outras colónias. E quantas pessoas... Isto faz-me, aliás, dizer, lembrar uma coisa seguinte que vejo acontecer... Quantas pessoas guardam em Portugal ainda fotografias de palhotas queimadas e cabeças de turras, como então se dizia, espetadas num pau. Quem é que deixou Angola no estado de guerra civil que acabaria por durar 27 anos? Não foi Portugal? E quantos portugueses aproveitaram a guerra civil para fazer tráficos inconfessáveis? Não foi Portugal que falhou, por razões certamente compreensíveis, mas que não podem ser ignoradas? Condições políticas para que os 300 mil portugueses que detinham os meios de fazer fortuna em Angola tivessem de fugir sem nada para Portugal? E quando esses meios de fazer fortuna foram abandonados, quem é que ficou com eles? Quando se pergunta pela origem das fortunas angolanas, esquece convenientemente, que a sua formação inicial surge da saída portuguesa do país e do resultado da guerra civil que os portugueses não conseguiram impedir. Ou seja, as primeiras riquezas disponíveis em Angola foram para as mãos dos que se combatiam no país. E depois para quem dirigiu e ganhou a guerra. Como acontece, aliás, na formação esmagadora dos países do mundo, incluindo o nosso.
0: Ou seja, a guerra aqui também é uma, um, uma zona de fronteira entre uh, os pecados de cada um, não é?
1: Sim. E se, após o fim da guerra, em 2002, que foi apenas há 12 anos, houve, entretanto, abusos e casos de corrupção ao mais alto nível, é claro que os responsáveis devem ser levados à justiça, não é isso que eu estou a discutir. Mas há a justiça dos angolanos, não há justiça dos portugueses, que tantas responsabilidades têm nesta matéria. E a hipocrisia portuguesa, com o bem-estar do povo angolano, ainda piora nos anos recentes, quando no auge da crise em Portugal e quando o dinheiro do petróleo permitia à Angola ter enorme liquidez financeira, centenas de portugueses foram para lá tentar enriquecer ou oferir salários elevados à custa de um desenvolvimento económico que não beneficiou na mesma proporção a generalidade da população, o que... Com a memória colonial, certamente aumentou ressentimento nas ruas de Luanda contra o branco que desembarca de Lisboa.
0: Ou seja, há um, um problema de entendimento entre dos dois lados, não é? De, Se... Especialmente é, é, visto de Luanda.
1: Sim, mas preocupa-me mais o lado de cá. Porque cá quantos políticos, economistas, empresários, gestores, dirigentes de entidades reguladoras, banqueiros, jornalistas fecharam os olhos, foram cúmplices ou beneficiaram diretamente dos dinheiros supostamente corruptos de Angola? A Justiça Portuguesa fez algo de relevante sobre isso? Quem adorou que a Avenida da Liberdade fosse, em 2012, a rua com as lojas mais caras da Europa, prontas para servirem a febre consumista das novas fortunas angolanas? E porquê é que vejo tantos portugueses distintos, que se alimentaram desse dinheiro angolano, a estarem agora na primeira linha das críticas aos ricos angolanos? Acho também que antes de nos preocuparmos com os angolanos que vivem em Angola, como a diplomata Ana Gomes afirma que se preocupa, devíamos cuidar melhor dos angolanos ou descendentes angolanos que são milionários e que vivem em Portugal, que não são milionários, perdão, e que vivem em Portugal, e não devíamos aceitar que eles sejam tratados como cidadãos de segunda numa exclusão racista que torna inacessível o acesso dessas pessoas ao melhor da nossa educação ou aos nossos melhores empregos. Em suma, tenho mesmo muitas dúvidas que os portugueses queiram o bem do povo angolano. Quer este meu relambor e dizer que sou contra a investigação Isabel dos Santos? Não, estou até muito, muito a favor e aguardo para ver o resultado. Só não quero é fazer de hipócrita e esquecer as responsabilidades do meu país.
0: a opinião de Pedro Tadeu, às segundas-feiras, na Manhã TSF.